0: 一争取当大师的儿子法寺，禅宗自达摩起，袈裟只传一人，得一人即作为传法之子。第四是道信，传以给弟子弘忍，后来又得一个弟子名叫慧荣，道信允许他自立一宗，慧荣所立宗称为牛头宗，慧荣算是第一组。红忍有十个大弟子，以神秀为上首。当传一时，忽得慧能。红忍秘密赴给家杀后，慧能逃回岭南，隐伏在猎户中多年。猎人以杀生为业，又多在山林中出没，避敌人的追踪，最为得计。日久，敌人不再寻找，才敢出头传教。慧能出头传教，也是经过仔细试探。当时广州智止寺有一个因宗法师讲经，他拥有僧俗听众三千余人。慧能混在听众中，一日僧徒辩论翻动的意义，一僧说：“幡是无情物，非生物，它因风而动。”一僧说：“风幡都是无情，如何得动？”一僧说：“因缘和合,合，所以动。”一僧说：“翻不动，风自动耳。”慧能大声停止诸人辩论，说：“你们说这个动，那个动，都不过是你们自己心动罢了。”印宗法师在屋外偷听，大惊。第二天找到慧能，寻知是禅宗的传衣人。即拜慧能为师，慧能得因宗法师等人的拥护，才敢公开宣扬他的南宗宗旨，与神秀的北宗对立。禅宗大师的门下一般总有一千上下的弟子，他们出家从师，都想被选为法寺。被选中的人，自然是一生安富尊荣，受用不尽。有些禅师生为帝师，死有谥号。俨然是一个大官，落选的广大僧徒却是一生报废，毫无前途。因此，禅门中师弟子间、同学间互斗心机非常激烈，师徒中争夺名位，丑恶无限。禅门丑事至少与师徒一样多。赵州真寂禅,禅师从聂因神神，幼年因穷苦出家。当沙弥从师行脚到南泉普愿禅师处参拜，普愿在方丈睡眠，见从涅来参拜，问：“你从那里来？”从涅达，从瑞相院来。”普愿问：“还见瑞相吗？”从涅达，瑞相倒不见，却见卧如来。”普愿被他面鱼喜欢得坐起来，问：“你是有主沙弥还是无主沙弥？”从聂说：“有主沙弥。”那个是你主。从聂答：“孟春天气还冷，福为和尚尊体起居万福。”意思是说，你是我的主。普愿换管事僧来。教特别待遇这个沙弥，普院是慧能的法曾孙，是道一的法嗣，地位极高。从聂说几句中听的话，钻入普院这家高门，后来成为普院的法子，在禅师中很著名。又如天然禅师，原来是儒生，往长安应试，旅殿中御医禅客。禅客问到那里去？天然答：选官去。禅客说：选官不如选佛。天然问：选佛应该到那里去？禅客说：如今江西马大师道一出世，是选佛的场所，你可即往。所谓选佛，即被选为法子。当法子比当官不知要好多少倍。天然懂得这个，便前往江西见道一。初见时，以手托头额，要求落发。道一看了很久，知道这不是好惹的学生，说：“南岳石头西迁，也是慧能的法尊，是你的老师，你去吧。”天然到南岳，初见西迁。同样以手托头额，西天说到草场去，天然遵命入行者房，当烧饭工，前后凡三年。有一天，西天令产佛殿前草，天然用盆盛水洗头，在西天面前跪下，西天会意，便许他屁发剃发，剃发给他说戒法。天然掩耳跑走，走到江西，再见到一，未曾行参拜礼，便入僧堂内，其风景而坐。僧众大惊，登告道一，道一亲来查看，说：“我字天然，天然立即下地礼拜，说谢师赐法号。天然得到西迁的剃发，道一的赐号，从林中已有地位。”他又出去游方，增高声望。他在惠林寺烧木佛取暖，在洛阳天津桥演卧，挡住留守郑某的车轮。郑某问挡车缘故，达成无氏僧。郑某大家赏意，赠送一两。天然在东京大得声誉。天然用试图奔进的方法来选佛。做出各种怪形，使西迁到一望而生畏，不得不满足他的要求。师弟子间斗心机、逞计谋，何曾有些万事皆空的意味？从孽善利口、天然攻心计，禅门大师大抵属于这两类人。忠厚木讷的学徒，被大师看作顿根，绝不会有做法事的希望。因为禅师都是些攻心计的人，还用编家谱的方式来表示自己是某大师的儿子。例如，弘忍的弟子玄泽有弟子名镜觉，做能伽师之际，以南朝宋时求那跋陀罗为禅宗第一世，达摩为二世，神秀、玄泽、慧安三人为第七世，以普济、敬贤、义普。惠福四人为第八世，记中幼宰红忍临死时嘱咐玄泽的密语，抬高玄泽与神秀并列，静觉又自称受了玄泽的传授。这篇短记充满着森徒卑污无,无耻的心理表现。第一，他根本不提传袈裟的慧能；第二，红忍有十个大弟子。他只提神秀等三人，这三人曾做武则天、唐中宗、唐睿宗的国师，声势赫赫，被认为第七世，其他七人都被排除。第三，敬觉写玄泽，又写自己，表示自己也得到祸果。他写诗自祭，目的显然在于争取当玄泽的法子，与北宗神秀。一派争禅宗正统地位的南宗，因会能传得袈裟，自然以正敌四自居，只是北宗为谤之。南北二宗争斗的目的，南是要以正敌灭谤，树北是要以树灭敌，同俗家妻妾之子争夺财产完全一样。神秀原是弘忍门下的上座弟子。张说所作《神秀碑鸣》里说：“大师弘忍叹曰：‘东山之法，尽在秀矣。命之喜足，引之并作，足见慧能传一以前，神秀已是弘忍的继承人。’武则天迎他入宫中，奉为国师。后来唐中宗、唐睿宗两个昏君也奉他为国师。他的弟。”与普济得唐中宗崇敬，王公大臣都来礼拜。普济利用权势，推神秀为七祖，达摩算二祖。北宗大行于北方，传说北宗俗弟子到岭南做官，曾磨去南宗传法碑文，企图淹没嫡树的关系，自称为慧能嫡传的神会，冒生命危险。来到洛阳，住河泽寺，宣阳顿门，排斥见教，遭北宗仇视。神会三次被谋杀，都得幸免。唐玄宗天宝年间，普济俗弟子御史卢易诬奏神会聚众，行迹可疑。唐玄宗流放神会到歌阳郡河南黄川，又以武当郡。湖北军舰，第二年，持一至襄州，湖北襄阳；又一至荆州，湖北江陵。使神会经常迁移，没有安居传教的机会。这是北宗排斥南宗的阴谋，表示北宗政治上有势力。安禄山陷两京，神会为唐朝廷设戒坛度僧，收香水钱，助军费。唐肃宗以为由功，召入宫中供养，又为造禅宇于河泽寺中。神会得朝廷的助力，顿门大盛，北宗从此衰落不振。唐德宗立神会为禅宗第七祖，一场正棒争斗到此才告结束。二、争夺袈裟，无以强盗谋财害命。达摩一件木棉布袈裟，把禅宗的真面目暴露的非常可憎。禅宗烦恼及菩提，无二无别的著名公式，改作禅师及强盗，无二无别是很合实际的。红人秘密授衣给慧能，三天后才宣告佛法已向南去了。当时就有军官出家的惠明星夜追赶。在大榆岭上追击慧能，慧能献出所传衣钵。慧明是普通僧人，自知地位还不合取得这些法物，告诉慧能说：“我不是为衣钵，我是想知道河山红人传授的密言。”慧能如实转告，慧明满意，教会能即去即去，后面大有人来追逐。第二天，国有数百人赶到岭上。惠明说：“我先在此，不见那入来。询问岭南来的人，也不见那人。想来还没有到此。诸人被骗，回原路细查，慧能才得逃归岭南。因在山林中避那凡十六年，致使数百人追赶的人。”自然是有得一资格的神秀等大弟子，武则天拜神秀为国师，神秀推荐慧能，武则天派专职网迎慧能，慧能知道有危险，托定不去。武则天开口要传法袈裟，慧能只好献出。武则天将袈裟转给至喜禅师，弘忍十弟子之一。令送给慧能袈裟一件，及绢五百匹，作为报酬。慧能换得袈裟以后，仍旧当作达摩袈裟，表示正统所在。智深得袈裟，怕被劫杀，也是深藏若虚，临死才秘密传投给继承人。慧能依照同人旧力，允许弟子十人各自立门户。收徒传教，但停止传医，对弟子们说：“我为了保存这件袈裟，三次有刺客来取无命，无宁如悬丝，恐后代受衣人因此断命，不传此衣。汝等依然能弘盛我法。”慧能死后，尸体全身焦漆，并用铁裹头颈。开元末年，有刺客来取头。刀斩树下，四僧闻铁声惊觉，刺客半孝子形状，奔逃出寺。当时神会在洛阳攻击北宗，北宗怨恨，派刺客去去慧能头颅。南北两宗只是在成佛的方法上说有顿见之别，成佛的最初不戒律是不杀不偷，以教人做佛的禅师却是杀偷兼备。甚至要杀死人的头。不管禅宗大师们口头上说的多么空，多么净，在争得名利时，终究是禅师及强盗，无二无别。三戒律荡然，重新收拾。禅宗所想做的佛，实际是自由自在、无拘无束、无忧无虑，享受潜伏的单身地主。他们主张不耻既不做禅，如道一在怀让门下专是坐禅。有一天，怀让取砖在寺前磨，道一问做什么？怀让答：磨作镜。道一说：磨砖岂能成镜？怀让答：磨砖既不成镜，坐禅岂能成佛？怀让是慧能门下大弟子之一，道义原是北宗僧人，后来弃北投南。他坐禅是北宗的修行法，南宗必须打破这种修行法。《曹溪大师别传》记潭州黄禅师问大荣禅师：“和尚慧能有合法教你？”大荣答：“和尚教我不定不乱，不做不禅。”是如来禅，黄禅师叹道：“我三十年来空坐而已，足见白慧能起。南宗与北宗相反，教人不坐禅。西天给天然剃发讲戒律，天然掩耳逃走，足见佛教戒律对南宗某些僧人以丧失拘束作用。”天然说：“其有佛可成？佛之一字。”永不喜闻，他连成佛都不信，当然不肯守戒律。南宗弹空的结果，僧徒不守戒律是很自然的。与天然同辈的淮海，采录大小成戒律，别创禅律，号称百丈。淮海居百丈山清规，以前禅僧多结律寺别院居住。淮海令僧徒不论地位高下，一律入僧堂。堂中设长连床，鼓励坐禅，免得游手好闲，出去做坏事。堂中设长架，僧徒所有道具用具都卷在长架上，免得思绪财物。睡眠必须斜枕床边，称为带刀睡，又称带弓。人坐公行邪卧，理由是说坐禅祭酒不必多睡，用意是在防止淫秽之事。僧众早晨参见，晚上聚会，听十盘木余生行动，饮食用现有物品随意供应，不求真意，表示节俭。在寺内服役的人称为徒请，表示上下合力。德高年长的大僧称为长老，居在方丈，表示只住一间小屋。长老的随从人称为侍者，替长老管事的人称为辽司。不立佛殿，只立法堂，表示法超严相。僧徒犯规，行施杖刑，焚毁衣钵，称为戒法。实际是取消范僧的寄生虫资格，没有衣钵就无法冒充和尚。淮海建立新制度，各丛林普遍采用禅寺开始离律寺而独立。天竺传来繁琐无比的大小成律，被淮海推倒，这在反天竺宗派上是一个成就。禅宗谈一切皆空。摆脱拘束，本宗派有自然瓦解的趋势。淮海造新律加以遏阻，这是给猿猴颈上拴铁锁，使跳跃有一定限度，势必溃散的宗派，因此得继续保存。他教人说：“佛师无求人，以无着心应一切物，以无爱慧解一切缚。”他教人无求。自己却求保存宗派，即保存地主生活。所谓无求，只是欺人之谈而已。他改天竺世界律为中国世界律，大德如生的赞赏。柳宗元百丈悲鸣说：“如以礼立仁义，无之则坏；佛以律持定慧，去之则丧。”柳宗元认为，清归合于儒家的礼法。说明佛教教义经禅宗改造，已经中国化；佛教戒律经淮海改造，也中国化了。宋真宗时，佛教徒杨毅临济宗徒众向朝廷呈进百丈清规，原来自定的清规从此取得合法地位，全国丛林无不遵行。宋如洛派大师程浩有一次由定林寺。偶进僧堂，现到周旋步伐，威仪谨谨，法古考中，内外静肃，一坐一起，并和清规，叹为二代礼乐尽在此中。这也说明清规是依据儒家礼仪改制的。清规碑册有大众同记五条，是清规的补充条例。其中一条是所有头四出家。及幼年出家人，都依归院主一人，僧众一概不得私收徒众。这样，院主有权收徒弟。立法寺其他僧众生死便了。又一条是住寺徒众不得内外私置钱谷，僧众生活完全依靠院主和辽司，不得不绝对服从院主。又一条是台外及诸处。不得指庄园田地，台指寺院地界，地界外不得指庄园田地，足见地界内得知庄园田地，地界很宽，也可想见。寺院有院主，有法律清规，有百官辽司，有臣民僧众，有土地，有寺子法寺，院主俨然是个封建领主，在地界内。拥有极大权力。所谓一切皆空，从那里说起，就是这个淮海，他的宗派特别发达，分出为阳、临几两个宗派。临几在两宋流传流广，与世俗间地主官僚结合在一起，如杨亿、夏宋、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚。张商英等人，或是名士，或是大官，哪个不是热衷名利的世俗人？林继宗大师和他们谈禅，并因可他们的心得，认作本宗俗弟子。事实上，他们名利心热不可耐，借禅宗空谈，赞充清良剂，好似口燥唇干和热难忍的行路人，到汽水摊买瓶冰镇汽水喝。连声称赞，凉爽。贪主人便拉他们做知己，共同摆摊，借以扩大本宗派的声望。口虽说空，行在有中。禅宗就是这样言行相反的一群骗子。百丈清规以忠孝为思想内容，以家族为组织形式，是一群僧徒处于子孙的地位，受寺院主的族长统治。新规前四章标题是“助理报恩”，以上说中，报本尊祖，以上说孝，完全仿效儒家口吻。可是儒家说孝，首先要娶妻生子；禅宗绝不敢提夫妇一轮，因知禅宗谈的孝，在天竺佛教中是毫无根据的，在儒家学理中也是不伦不类的。碑策五条中还有一条更说明禅宗说教的虚伪性和脆弱性。这一条是寺院地界内不得置泥台尼、泥坟塔及克俗人家居止。按照天竺佛教所宣扬的人世是火海，人身是毒气，死涅盘可爱生可恶的怪癖观点，僧徒不婚配、不生子是被认为合理的。禅宗提倡自由自在，但不敢突破天竺戒律，公开娶妻生子。泥台指泥寺，禅僧怕活泥，甚至死泥也怕。客俗人家有妇女，禅僧也望而生畏。淮海亲率弟子耕作，有一日不做，一日不食的熏条。僧徒一律不种地，怕杀伤虫蚁。击杀七世父母，死后当入地狱。淮海不怕地狱，却怕尼姑和殿护家妇女。禅学所讲的一切，抵不过一个妇女，她的脆弱性是无可掩饰的。禅僧怕妇女到如此地步，足见禅僧要求婚配何等迫切。武则天集合红人门下大弟子。神秀、玄约、慧安、玄泽问：“你们有欲否？”神秀等都答无欲。武则天又问智深：“有欲否？”智深答：“有欲。”武则天问：“何得有欲？”智深答：“生则有欲，不生则无欲。”武则天任智深答话，叫雷老师赐给他从慧能那里取来的达摩袈裟。南宗禅师尽管有勇气否定十方诸佛，放弃大小成戒律，敢于饮酒食肉，食得失。我见出家人总爱吃酒肉，却红神秀等一样，没有人承认有男女之欲，敢于公开娶妻。这不能证明他们确实无欲，只能证明他们坚守封建领主的权利，绝不让别人有所借口来夺取。四各式各样的退化僧戒律规定了佛徒的面貌，遵守大住僧律。中国僧徒成为天主佛教的奴徒。禅宗南宗不持天主传来的某些戒律。抛弃了天竺僧徒的怪癖面目，但禅宗是佛教的一个宗派，不可能真正脱离佛教。例如，爱慕妇女又严禁接近妇女的怪癖戒律，至少在形式上，禅宗还是坚守的。大概在百丈清规贝各丛林采行以前，即唐中期后期及五代时期，禅宗僧徒的实际行动。与世俗人几乎没有什么区别。下面举出若干事例，可以推知禅风生活的一般情况。